0: Bienvenidos a Creer y Comprender Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas Iniciamos Queridos amigos de Creer y Comprender Siguiendo hasta nueva orden la secuencia de la narración bíblica en el Génesis, nos encontramos ahora, luego del diluvio, con la elección de Abraham por parte de Dios. Un acto divino que muchos consideran injusto y discriminatorio para con el resto de la humanidad. En especial por quienes defienden el muy precario, incierto y contraintuitivo universalismo, por el que se afirma que al final, y puesto que Dios es amor, Nadie será condenado, sino que todos serán salvos. En el marco de este universalismo, la afirmación que dice que, en último término, todas las religiones conducen a Dios, estaría más que justificada. Y es en este contexto que muchos consideran arbitraria la elección de Abraham y su descendencia como el pueblo favorecido por Dios. Comenzando porque hoy muchos ponen en duda la existencia histórica de Abraham por el hecho de que no haya referencias explícitas a él fuera de la biblia pero como lo dice ampliamente el doctor alfonso ropero a quien seguimos en este particular esto no invalida su historicidad puesto que el procedimiento correcto tanto para los textos meramente históricos como para los bíblicos es su concordancia interna con el contexto histórico arqueológico y documental de la época y en ese sentido la evidencia arqueológica concuerda con las pautas de vida de los pueblos sedentarios establecidos en ciudades y aldeas de los montes de Palestina en el periodo en que la Biblia ubica a los patriarcas, es decir, entre los años 2000 y 1800 a.C. Y en el caso de Abraham está establecido casi de manera unánime por los historiadores que toda la evidencia arqueológica sirve de espléndido barco para la narración bíblica y por tanto la confirma. Entre lo ya establecido al respecto, la asiriología ha arrojado alguna luz sobre las historias patriarcales, empezando por la onomástica, es decir, lo relativo a los nombres. El mismo nombre de Abraham es conocido en aquellos tiempos remotos. Entre otros nombres cananeos y amorreos encontrados en escrituras de compra y venta de ese periodo están los de Abiramú o Abraham. Jacob el y José el. Respecto a la guerra del rey Kedarlamer y sus aliados en Palestina, los nombres reales pueden ser identificados con los nombres de Amurabi de Babilonia, el más conocido de todos por el famoso código de Amurabi, y otros tres reyes citados en una inscripción que habla de una campaña de estos monarcas en Palestina. E independiente de que estas identificaciones no sean precisas, lo cierto es que los registros contemporáneos documentan confederaciones de reyes que se formaron después de la caída de la Tercera Dinastía de Ur. Y como tal, crea el punto de que la narración bíblica encaja bien con lo que conocemos de la historia de la época. Adicionalmente, el pensamiento de que el siervo herede las riquezas de su señor refleja las leyes de Nuzi, las ya muy conocidas tablillas dadas a conocer públicamente en el año 1925. Continuando con estas tablillas, las costumbres maritales de Nuzi, lo mismo que las reflejadas en el código de Amurabi, proveían también que si la esposa de un hombre casado no tenía hijos, el hijo de una criada podía ser reconocido como legítimo heredero, que fue justamente lo que sucedió con Abraham, Sara, Agar, e Ismael. Adicionalmente, adicionalmente en esta apretada relación, también los recientes descubrimientos de Ebla brindan importante información adicional no sólo de las condiciones históricas, sociales, lingüísticas y culturales de la época patriarcal, sino también evidencia escrita anterior a Abraham de la existencia de las cinco ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Alma, Seboim y Bela, tenidas por los críticos como creaciones legendarias o semilegendarias. Por todo esto, no hay razón alguna para rechazar la historicidad esencial de los relatos sobre Abraham. Y los que siguen haciéndolo, lo hacen entonces en contra de la evidencia. Podríamos mencionar además, más allá de lo ya señalado por el doctor Ropero, que Ur, la ciudad originaria del patriarca, había sido un centro urbano muy poderoso de la época en años relativamente recientes a la de Abraham, bajo la llamada Tercera Dinastía de Ur, que ejerció su hegemonía sobre las ciudades de Mesopotamia un par de siglos antes y cuya caída dio lugar a una atmósfera políticamente convulsionada e inestable en la región, que fue en la que se encuadra muy bien la salida de Abraham en obediencia al llamado de Dios para sacarlo del entorno idólatra y politeísta de la región con el fin de retomar el monoteísmo original y hacer de él el padre de la fe, tanto para judíos, cristianos y musulmanes por igual. Y por último, para no abrumarlos con tantos datos históricos que corroboran indirectamente el relato bíblico, tres de los nombres de los antepasados inmediatos de Abraham, Seruc, el bisabuelo de Abraham, Nahor, el abuelo, y Terak, que es el Padre, han sobrevivido desde la antigüedad también como nombres de ciudades en esa región. En cuanto al supuesto carácter injusto y caprichosamente discriminatorio de la elección de Abraham, basta señalar que si Dios es soberano, pues entonces se cae de su peso que, como lo dice la Biblia, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9:16 Además, si bien es cierto que la elección inicial de Abraham excluye a todos los demás pueblos de la tierra, llamados desde entonces por los israelitas descendientes de Abraham goyim, término que en español se traduce como gentiles o paganos indistintamente, también lo es que esta exclusión es temporal y estratégica, pues estaba previsto que con el advenimiento de Cristo esta restricción quedaba sin efecto y que desde entonces no existe ya nación, cultura o incluso iglesia cristiana alguna que nos permitan alcanzar el favor de Dios sin que tengamos que creer y convertirnos. Porque en el Evangelio no es ya la genética, el criterio de pertenencia al pueblo de Dios. Tampoco lo es la cultura o la combinación entre ambas involucrada en lo que hoy por hoy se designa como etnia. Los judíos descendientes biológicos de Abraham, llegaron a creer que estos eran finalmente los criterios de inclusión dentro del pueblo de Dios. De modo tal que, en vista de que nuestra genética no es algo que podamos escoger, sino algo que nos viene ya dado sin que podamos cambiarlo, entre el pueblo judío no ha habido tradicionalmente ningún celo misionero, puesto que Dios habría elegido a Abraham y su descendencia como su pueblo. Y había excluido, mediante esta decisión, al resto de pueblos de la tierra, es decir, a quienes no descendemos biológicamente de Abraham. De manera que no habría nada que se pudiera hacer al respecto desde el punto de vista humano para incluirnos dentro del pueblo elegido. Al amparo de esta circunstancia, los judíos cultivaron un orgullo de raza, alimentado y reforzado además mediante la práctica minuciosa de los preceptos de la ley mosaica, la señal cultural que daría cuenta, ratificaría y establecería sin lugar a duda su pertenencia al pueblo escogido. Pero el punto aquí es que en el Evangelio de Cristo se revela de manera plena el auténtico criterio de inclusión dentro del pueblo de Dios, que no es otro que la fe en él. Un criterio verdaderamente incluyente, sin restricciones de género, ni raciales o culturales, que es justamente lo que motiva e impulsa el celo misionero de la iglesia para alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Y que nos califica a todos los creyentes como descendientes de Abraham, justamente llamado el padre de la fe, como lo dijo el apóstol. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Gálatas 3.7 como lo hacen los auténticos cristianos. Pero se me acaba el tiempo. Concluyo entonces así este podcast corto sobre Abraham. Recuerden que si desean apoyar este ministerio, pueden hacer su donación mediante transferencia o consignación bancaria a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo nombre, número perdón, aparece en pantalla. Y si nos hacen llegar el comprobante o pantallazo de su donación a nuestro correo institucional creerycomprender.com, les daremos acceso a contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp abierta para este propósito. También pueden apoyarnos suscribi suscribiéndose a nuestro canal, pinchando el dedo arriba si les gustó y compartiéndolo con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.